Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der 18. Januar 2023 und es ist 11 Uhr vormittags. Ich darf Ihnen Frau Jana Voigt und Herrn Alexander Ziegert vorstellen, die hier heute Arbeiterkind.de repräsentieren. Wenn Sie davon noch nie was gehört haben, dann gehen Sie auf die Webseite www.arbeiterkind.de. Der Link ist auch unten. Es ist eine Initiative, die in meinen Worten kurz zusammengefasst versucht, Menschen, die in der ersten Generation an eine Universität oder an eine Hochschule kommen, darin zu unterstützen, dort nicht unterzugehen, sondern erfolgreich zu studieren. Frau Vogt spricht für die Organisation. Ähm, Herr Ziegert äh, ist ehrenamtlich in der Organisation tätig und darüber hinaus Jura oder wie man in Wien sagen würde, Jus-Student. Wird also auch den einen oder anderen Bezug auf unser Studium, das uns hier besonders interessiert, herstellen. Frau Vogt, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht äh, stellen Sie jetzt genauer und, äh, und präziser und länger vor, worum es sich bei Arbeiterkind.de handelt. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Gäste und Gästinnen, die heute da sind. Ähm, genau, mein Name ist Jana Vogt und ich bin die äh, Bundeslandkoordinatorin von Arbeiterkind.de für Niedersachsen. Ähm, ja, und ich bin heute eingeladen worden, hier etwas über die Initiative äh, zu erzählen, die es gibt. Ähm, ja, ich bin selber ganz kurz zu mir vielleicht noch die erste in meiner Familie mit Abitur, die erste in meiner Familie mit einem Studium. Und Arbeiterkind.de gibt es aber bereits seit zwei gegründet von Katja, die damals selbst mit einer Internetseite gestartet hat und äh, die innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr viel Zulauf bekommen hat, weil ganz viele sich mit dem Thema identifizieren konnten und mit den Fragen, die gerade Studierende der ersten Generation oder auch sogenannte Arbeiterkinder haben. Ja. Und deswegen, die Website existiert bis heute, ist abrufbar und äh, da finden sich Tipps und Tricks zum Studium, zur Studienfinanzierung, aber auch zum ehrenamtlichen Engagement. Denn ich bin heute nicht alleine da, ähm, Arbeiterkind.de, das Herz von Arbeiterkindamtlichen, sondern die Ehrenamtlichen in 80 lokalen Gruppen in ganz Deutschland. Ähm, ja, einige davon gibt es in Niedersachsen, aber eben auch in ganz Deutschland. Und ja, daher bin ich heute nicht alleine da, sondern mit einem Ehrenamtlichen zusammen, der direkt die Arbeit vor Ort macht auch. Ja. Super. Bevor wir über das Ehrenamt reden, würde ich gerne noch ein bisschen genauer nachfragen, wie denn das Selbstverständnis von Arbeiterkind.de ist. Verstehen Sie sich primär als Interessensvertretung, also eher sowas wie eine Art Gewerkschaft oder eine Lobbyorganisation oder sind Sie eher eine Art von Selbsthilfeorganisation oder sind Sie eine Serviceagentur, so wie das eine Fachschaft an einer Uni vielleicht manchmal auch ist oder nicht ist? Also gibt es da eine, eine, eine strategische Positionierung, Selbstpositionierung und vielleicht eine zweite Frage damit einhergehend, wenn Sie mehr sind, wie ich vermute, als nur eine Art von Servicestelle, wo sind Sie denn wie in die strategischen Planungen bei Universitäten oder auch bei Gesetzgebungsprozessen eingebunden? Ja, ähm, ich fange mal ganz von vorne an. Also erstmal, wir sind äh, formell gesehen oder formal gesehen eine GGMBH, also gemeinnützig orientiert, vorrangig spendenfinanzierte Organisation. Und ähm, also ich sage immer gerne, wir sind eine Organisation, die sich für alle in, in ihrer Familie einsetzt, die als erste in ihrer Familie studieren. So steht es da auch in meinem Hintergrund sozusagen drauf. Genau, also das mhm. ist unser Selbstverständnis und wir sind, ähm, wir verstehen uns als Community, die uns gegenseitig äh, unterstützt und Mut macht und ähm, nicht äh, vorrangig serviceorientiert arbeitet, sondern eher so ähm, mhm. nach dem Motto, wir erzählen unsere eigene Geschichte. Mhm. Und ähm, zu meiner Tätigkeit, ähm, das äh, gehört es aber auch, ähm, auch ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, beziehungsweise Bildungsgerechtigkeit in Niedersachsen äh, 
weiter voran, Freundinnen und Freunden in Niedersachsen. Das gehört definitiv auch zu meinen Aufgaben. Aber arbeiterkind.de bundesweit mit, den, mit dem Herz von arbeiterkind.de, den Ehrenamtlichen, wir verstehen uns als Community, die sich gegenseitig stärkt und unterstützt in vielfacher Hinsicht. Und es gibt nicht ganz klar definiert, so sieht das und das bei uns aus, sondern zum Beispiel Mentoring ist sehr, sehr vielfältig, je nach Bedarf und ähm, ja, mhm. nach Bedarf und ähm, was die Personen, die sich an uns wenden, die Ratsuchenden sich auch wünschen. Ja. Mhm. Und was tun dann die Ehrenamtlichen vor allem, Herr Ziegert? Wo, wo, wo ist sozusagen der Punkt, an dem dann das Ehrenamt einsetzt? Der Punkt, an dem das Ehrenamt einsetzt, ist vor allen Dingen eine Art Gemeinschaft herzustellen und vor allen Dingen denjenigen Menschen, die also nicht aus akademischen Elternhäusern kommen, die also die entsprechenden Kontakte möglicherweise schon haben, vielleicht schon wissen, wie sie sich in solchen akademischen Kreisen bewegen sollen, da eine gewisse Unterstützung zu bieten und zu sagen, du bist nicht alleine, denn aus Arbeiterfamilien hat man eben oft das Problem, dass man an die Uni geschmissen wird und obwohl man ja möglicherweise ein Abitur hat, es gibt viele andere Möglichkeiten zu studieren, dass man sich damit eben nicht so ganz auskennt und möglicherweise auch ja, sich so ein bisschen verloren fühlt. Und das ist eben das, wo unser Ehrenamt einsetzen soll. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Probleme, die am Anfang bei Menschen, die in der ersten Generation studieren, auftreten? Auf Geld. Geld. Es ja, ist eben. tatsächlich das Geld. Ja, wo bekomme ich das Geld her? Wie ähm, mhm. gehe ich mit möglicherweise fehlenden Ressourcen um? Das fängt dann bei so simplen Sachen an, wie in Deutschland dem BAföG, dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Wie stelle ich den Antrag? Wie kann ich möglicherweise zum BAföG-Amt gehen? Was kann ich davon üblicherweise auch erwarten? Und vor allen Dingen auch, welche anderen Möglichkeiten der Finanzierung gibt es, wenn dann BAföG dann doch mal scheitert? Ähm, eine mhm. häufige Geschichte, die ich jetzt so zuletzt gehört habe, äh, während ich so mit meinen Mentees äh, geredet habe, ist, dass die BAföG Ämter relativ lange brauchen, um ihre Anträge zu bescheiden. Was macht man in der Zwischenzeit? Das sind also die handfesten Probleme, die man so am Anfang des Studiums hat. Das, was so ums Lernen geht oder was so die Universität selbst so zu bieten hat, das kommt erst so später in Richtung Klausurenphase, hätte ich fast gesagt. Das sind jetzt allerdings auf der einen Seite natürlich individuelle Probleme, aber es sind ja dann doch auch politische, nicht? Also wenn man dazu käme zu sagen, es dauert einfach zu lange, bis eine, ein BAföG-Zuschuss gewährt wird, dann ergebe sich daraus eine politische Forderung und nicht so sehr ein, die Notwendigkeit in einer Selbsthilfegruppe darüber zu sprechen, wie unangenehm es ist, dass man das Geld nicht hat, obwohl es natürlich unangenehm ist. Also würde ich gerne nochmal nachfragen nach dieser Schnittstelle, wo sich das dann einfach in das Bildungspolitische übersetzt ähm, und ob das ausreichend gewährleistet ist. An mich gerichtet? Ich glaube, an ich Frau vermute an mich. Also es in Niedersachsen ähm, vorrangig, die Ehrenamtlichen zu stärken dafür, dass sie in die Schulen gehen können und sich mit Studierenden vernetzen können und sie sich für ihr Ehrenamt bestmöglichst gestärkt fühlen. Aber wir haben auch, ähm, wir sind ja ähm, mit ähm, roundabout ja, 30 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, auch hauptamtlich äh, vertreten und wir haben dort auch Kooperationsstellen, Spendenservice und versuchen auch, also eben auch, ähm, ähm, politisch zu wirken. Also so einen politischen Auftrag, ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Ähm, gehört jetzt ähm, meiner Aufgabe ist hauptsächlich das strategische Ehrenamtsmanagement. Aber ja, wir natürlich, das, was wir ähm, erfahren, das, was wir aus unserer Community hören und äh, eben auch mit unserer eigenen Geschichte ähm, versuchen wir natürlich auch ähm, ja, zu, zu benennen, vor allem zu benennen und darauf aufmerksam zu machen, ja, in sozialen Medien und darüber hinaus. Ja. Ja. 
Frau Volk, Sie haben jetzt zweimal schon betont und zu Recht betont, dass Sie für Niedersachsen äh, aktiv sind in der Organisation. Mhm. Ähm, das ist dieses sehr spezifisch äh, deutsche Phänomen, dass eben äh, Hochschulen und Hochschulpolitik Landessache sind. Ähm, Gibt es denn Unterschiede in Deutschland und innerhalb der Bundesländer, äh, was jetzt den Einstieg oder die Erleichterung des Einstiegs von äh, Menschen der ersten Generation ins Hochschulstudium betrifft? Also genau, wie Sie gerade schon ganz richtig gesagt haben, auch in die, also zum Abitur zu bekommen und auch in ein Studium zu gelangen. Aber grundsätzlich ähm, verbindet uns ja sozusagen alle das gleiche Problem, nämlich, ähm, dass wir, äh, dass Informationen zum Studium ungleich verteilt sind und dass es nach wie vor ganz stark davon abhängt, ähm, äh, auch im europaweiten Vergleich, ähm, von der eigenen sozialen Herkunft, gerade in Deutschland, ähm, welchen Bildungsweg äh, jemand ergreift. Und das verbindet uns äh, über alle Bundesländer hinweg und hinaus, unabhängig von dem Schulsystem. Ja, mhm. genau. Und wie sieht dann die bundeslandübergreifende Zusammenarbeit aus? Also treffen Sie sich physisch oder machen Sie das alles virtuell? Ähm, und, und spricht Arbeiterkind dann mit einer Stimme oder mit 17? <lacht> mit einer Stimme. <lacht> Ähm, mhm. Natürlich sind wir alle unterschiedlich, äh, auch im hauptamtlichen Team, und, ähm, aber wir haben alle die, gleichen, wie, alle die gleiche Vision, nämlich ähm, dafür zu sorgen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer eigenen sozialen Herkunft eine informierte Entscheidung über ihren Bildungsweg treffen können. Das ist unsere Vision, das ist unser Ziel, das ist unser Auftrag. Und mhm. ähm, ja, deswegen würde ich schon sagen, eine Stimme, aber natürlich, äh, wir machen das unterschiedlich. Was vielleicht ähm, besonders interessant oder erwähnenswert ist auch, dass jetzt nach der Corona-Pandemie oder innerhalb der Corona-Pandemie Pandemie, Arbeiterkind ähm, ja, sich stark weiterentwickelt hat, auch in Online-Angeboten. Wir haben auch ähm, ähm, eine Person im hauptamtlichen Team, die das Online-Engagement äh, koordiniert, auch bundesweit, die bundesweite Veranstaltungsreihen macht, zum Beispiel zu Start ins Engagement bei Arbeiterkind.de, aber auch Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schülern. Es wird aber auch, ähm, je nach Bedarf, manchmal bietet es sich an, das bundesweit zu machen, manchmal bietet es sich das an, das auf ein Bundesland zu konzentrieren oder auf eine Region, je nachdem, ähm, was gerade auch das Ziel ist, genau. Aber wir bieten alles an. Wir haben ähm, das vielleicht noch ganz grundlegend, also an das Engagement ist aufgeteilt in drei große Engagementbereiche, nämlich das ist die Gruppenorganisation und Vernetzung, also die lokalen Gruppen vor Ort, die 80 Stück, von denen ich vorhin schon einmal kurz gesprochen habe, das 1 zu 1 äh, Mentoring, was wirklich ganz, ganz unterschiedlich aussieht, je nach Bedarfslage. Manchmal ist es ein Gespräch, manchmal sind es Gespräche und Austausch über Jahre hinweg. Ähm, wir haben viele Mentoren und Mentees, die sich ähm, über Jahre hinweg schon begleiten und dann auch den Lebensweg bzw. den Bildungsweg maßgeblich beeinflusst haben. Und die Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler. Wir haben mal eine Community-Organisation gemacht. Ähm, letztes Jahr, meine ich, war das, ähm, da haben wir eine virtuelle Sprechstunde angeboten für Schülerinnen und Schüler bundesweit. Äh, also online dann, äh, dass wir in verschiedenen Orten äh, Zoom-Links geteilt haben, wo sich Schülerinnen und Schüler anmelden konnten und sich beraten lassen konnten zum Thema Studium und wo wir vor allem Mut machen wollten, ein Studium zu ergreifen und ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, aber wir haben auch viele Präsenzveranstaltungen, Regionaltreffen. Dieses Jahr wird Arbeiterkind 15 Jahre alt schon und das wollen wir am 6.5. auch gebührlich feiern äh, in Gut. Präsenzveranstaltungen in ganz Deutschland.
Da gibt es eine Party, das ist gut, aber vorher reden wir vielleicht noch über Corona, weil Sie das gerade so betont haben, ähm, wie sehr die Initiative dadurch versucht hat, sich weiterzuentwickeln. Ähm, was man so liest, wenn man Bildungsliteratur in den letzten Jahren gelesen hat, war, dass Corona einen sehr negativen Impact ähm, insbesondere auf Menschen mit einem sozial schwachen Hintergrund gehabt hätte. Können Sie das äh, in Ihrer Praxisbeobachtung bestätigen? Also ist es so, dass es für Arbeiter, Kinder, ich sage es jetzt mal vereinfachend so, dank Corona oder wegen Corona noch schwieriger geworden ist, den Weg in die Unis zu finden oder nicht? Oder weiß man das noch nicht? Und welche Gegenmaßnahmen müsste man ergreifen, um das reversibel zu machen? Ja, ähm, genau. Ähm, ja, also wir haben dazu auch eine Online-Veranstaltung gemacht, wo genau dies das Thema auch war, also während der Corona-Pandemie. Und es ist ähm, schon so, dass die Corona-Pandemie, da kann ich, glaube ich, auch für alle Studierende sprechen, eine große Belastung war ähm, für alle Studierende, unabhängig, ob sie äh, Arbeit, sich der Arbeiterkindergruppe ähm, zugehörig fühlen oder ähm, auch aus einem akademischen Elternhaus kommen. Ähm, es ist für alle gleichermaßen eine Belastung gewesen und Studierende sind in der Corona-Pandemie ähm, ja, meines Erachtens auch sehr stark zu kurz gekommen. Ähm, aber gerade, Alexander hat es eben schon angesprochen, ähm, fehlende finanzielle Ressourcen ist eben ein Thema, das auch gerade Arbeiterkinder sehr, sehr stark betrifft. Und das hat sich auch ähm, ja in der Corona-Pandemie unter anderem zum Beispiel dadurch bemerkbar gemacht, dass bemerkbar gemacht, dass technische Ausstattung fehlte und äh, erst noch organisiert werden musste, als alles äh, zunehmend auf ähm, ja, online fokussiert worden ist und auch die Nebenkosten natürlich gestiegen sind, weil sich Studierende nicht mehr in den Hochschulen aufhalten konnten, vorwiegend zu Hause sein mussten, teilweise gezwungen waren, aus, vielleicht auch aus finanziellen Gründen ähm, oder auch einfach aus Angst vor Einsamkeit äh, wieder zurück in ihre Elternhäuser zu ziehen. Also die Corona-Pandemie hat da viel gemacht und äh, gewirkt und gerade auch ähm, in unserer Community, ähm, ja, mhm. äh, auf jeden Fall, genau. Und, ähm, ich höre Sie. Ja. ja, was ich mir wünschen würde, äh, wäre, dass ähm, sollte so eine Situation nochmal eintreten, sollte, ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber irgendwie nochmal alles, aus welchem Grund auch immer, online verlagert werden müssen, dass die Studierenden dort bitte nicht vergessen werden, <lacht> ähm, dass sie vor besonderen Belastungen und Herausforderungen stehen, dass sie die Angebote der Studierendenwerke in Deutschland nicht mehr nutzen können, das günstige Mensaessen zum Beispiel, um es mal an einem ganz plastischen Beispiel zu nennen. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil Sie auch nach Verbesserungsvorschlägen gerade gefragt haben. Ja. Vielleicht auch noch spezifischer jetzt Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die digitale Ausstattung und Infrastruktur an Universitäten. Also Sie haben ja richtig erwähnt, dass es mitunter schwierig war, überhaupt ein Endgerät zu bekommen. Ist da ausreichend viel geschehen? Ist da überhaupt irgendwas geschehen nach Ihrer Wahrnehmung oder ist es nach wie vor so, dass wer keinen Mac hat, einen Nachteil hat? Ja Nämlich im Studium dann einen Nachteil hat, der ausgeglichen werden müsste und nicht ausgeglichen wurde. Ja, ein, also ein technisch, äh, technisch einwandfreies Gerät, unabhängig von der Marke, würde ich schon sagen, ist etwas, ähm, ja, das ist auf jeden gesagt, Fall... Weil halt besonders teuer, deswegen war das erste ja, Teuer, genau. das ist ja nicht, kein Markenbergchen, ja. das ich hier betreiben ja. wollte. Ja. Also ich weiß, dass da ähm, unterschiedlich darauf reagiert worden ist, dass manche Hochschulen das ähm, angeboten haben, dass es mittlerweile auch Ausleihservices gibt, aber leider noch nicht flächendeckend und dann nicht überall. Und ja, es ist äh, ein Thema, was auf jeden Fall mitgedacht werden muss, ja. Ja. Und jetzt nochmal zum Thema Mitdenken. Wenn wir da jetzt miteinander reden, dann ist das sehr interessant für mich und auch sehr nützlich. Aber es kann ja sein, dass das irgendwie im, im Nirvana des Internet verschwindet und zwischen Achselzucken und eh interessant 
äh, dann nichts weiter passiert. Also wie, wie stellen Sie sicher, dass mehr geschieht als nur ein, ja, man könnte, man sollte, man müsste, man hätte können, man hätte sollen, man hätte müssen. Wie übersetzt sich das dann tatsächlich in, ein, in, in eine Budgetierung, in eine Entscheidung an einer konkreten Hochschule? Ähm, bezogen jetzt auf das Beispiel der... Ähm ähm, Mensa-Essen Mensa bis zur technischen Ausstattung, mhm. nicht? Ich habe eine Zeit lang, also war ich irgendwie zumindest mitverantwortlich für die technische Ausstattung an Hochschulen, mhm. an einer Hochschule und da hatte ich den Eindruck, dass es nicht immer so ist, dass diese Schnittstelle zwischen Studierendenbedürfnissen und strategischen IT-Hochschulentscheidungen völlig reibungslos ist, weil es mitunter mhm. so ist, dass man voneinander gar nicht so wahnsinnig viel weiß, ja. Und, äh, und, und mein Gefühl wäre oder meine Frage wäre jetzt, wie man eben dann als Arbeiterkind.de versucht sicherzustellen, dass zum Beispiel in einer IT-Kommission oder in einem IT-Vizerektorat äh, an einer Hochschule auch wirklich ankommt. Wir geben jetzt 100.000 Euro in den ZIP-Pool, also den zentralen Informatik-Pool hinein und nicht in die Bibliothek oder nicht in die Lehrstuhlausstattung. Also diese, diese strategische Komponente, die es ja dann noch einmal gibt auf, auf Ministeriumsebene und dann noch ein drittes Mal wahrscheinlich auf Bundesebene, diese strategische Komponente, da würde mich interessieren, ob Sie die glauben, bedienen zu können oder ob man, ob die jemand anderer bedient oder ob man da reformieren müsste, könnte, sollte. Also ich sag's mal so, wir machen das so mit unserem Arbeiterkind-Pragmatismus. Also wir haben ein Format, das für Sensibilisierungsworkshops für Hochschulmitarbeitende, was wir gerne anbieten und auch bundesweit anbieten, indem wir auf das Thema aufmerksam machen, indem wir Aufklärung betreiben, indem wir erstmal über die ganz grundlegenden Dinge reden, nämlich das von 100 Arbeiterkindern nur 23 letztendlich an die Uni gehen und von Akademikerkindern sind es eben 77, so roundabout. Das kann ich gerne auch gleich noch einmal anhand unseres Bildungstrichters visualisieren. Mhm. Und ich glaube, dass wir dadurch, jetzt mal aus der Perspektive des Hauptamtes gesprochen, dadurch, dass wir ehrenamtliche Stärken über das Thema zu sprechen, dass wir das Thema präsent machen in ganz Deutschland, also dass wir eine Präsenz haben mit diesem Thema, dass wir bei diesem Thema bleiben und es ja, eben ansprechen, wie Sie es gerade am Anfang auch schon gefragt haben, was sind die mangelnden Ressourcen, dass wir dadurch eine Wirkung erzielen. Und natürlich sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Wir können ähm, ähm, natürlich nicht alles, ähm, ähm, und das ist auch nicht äh, unsere Verantwortung letztendlich, ne, da alles zu ändern, ähm, mhm. aber äh, wir machen es eben mit unserem Arbeiterkind-Pragmatismus, indem wir ganz direkt, äh, ganz klar diese Themen ansprechen und sagen, wo die Schwierigkeiten und Hürden für Studierende der ersten Generation bestehen, ja. Ja. Und Herr Ziegert, Sie sind ja jetzt einer dieser Ehrenamtlichen. Ich möchte nochmal zurückkommen, also auf Ihre Rolle, vielleicht ganz naiv gefragt, warum tun Sie das? Man kann sich ja sonst irgendwo auch ehrenamtlich engagieren. Es gibt noch ein paar andere Baustellen in unserem Leben. Warum dort und warum haben Sie dort begonnen und wie erleben Sie die Schnittstelle zwischen Ihren Montees auf der einen Seite und der Organisation auf der anderen Seite? Ja, warum engagiert man sich für ein bestimmtes Thema? Weil es einem eben am Herzen liegt. Ich selber habe eben durch mein eigenes Studium erfahren, wie schwierig es sein kann, da ohne finanzielle Ressourcen, ohne Netzwerk oder sonst irgendwas tatsächlich anzufangen. Und auch die Corona-Pandemie, wenn wir darauf auch mal zurückkommen können, hat da eine riesige Kerbe reingeschlagen. Denn in dem Moment, wo ich also keinen Kontakt zu anderen Menschen haben kann, verliere ich auch den Kontakt zur akademischen Welt. Und vieles von Feedback oder generell mal über gewisse Probleme sprechen, 
Ideen bekommen oder sowas, ist da einfach vollständig hinten rausgefallen. Warum mhm. engagiere ich mich also? Ähm, ich wollte den Mentees, die möglicherweise genau die gleiche Geschichte haben, wie ich selber auch, auch ich bin Arbeiterkind, der erste in meiner Familie, der studiert hat, ähm, wollte da also anderen Menschen auch Hoffnung geben, Hoffnung geben darauf, dass es also möglicherweise besser wird, dass man sich ein bisschen besser auch in diese Welt eingeführt fühlt, sodass es dann am Ende hoffentlich zu einem erfolgreichen Studienabschluss oder was ich eben auch schon erlebt habe, dass sich Menschen, also meine Mentees, auch bewusst dagegen entschieden haben, weiter zu studieren. Denn wenn wir auch mal über das Jurastudium selbst reden, das kann durchaus eine große Belastung sein oder aber wenn man merkt, das ist dann am Ende wirklich nichts für einen, dann sollte man da auch entsprechend die Bremse ziehen, um dann wenigstens jemanden zu haben, der einem zeigen kann, so und so kann es weitergehen, so können auch die Alternativen aussehen. Vielleicht lass uns kurz noch beim Jurastudium bleiben, weil uns das ja beide irgendwie betrifft. Gibt es äh, Zahlen oder gibt es zumindest eine anekdotische Evidenz darüber, ob gerade das Jurastudium besonders äh, schwierig zu bewältigen ist oder vielleicht im Gegenteil besonders einfach zu bewältigen ist für Menschen der ersten Generation an Hochschulen? Meine Vermutung, vielleicht darf ich die gleich in den Raum werfen, meine Vermutung wäre, dass es sehr schwierig ist, weil man im Jurastudium eben sehr viel riskiert bis zum Ende, gerade in Deutschland und diese riskante Entscheidung unter ökonomisch angespannten Bedingungen weniger leicht treffen mag, als wenn es eh nicht so wichtig ist, ob man jetzt Geld verdient oder nicht. Gibt es dazu so was? Ja, ja. ja, das Risiko ist tatsächlich sehr hoch. Also auch für die Zuschauer nochmal, es sind so sechs bis acht Klausuren und eine mündliche Prüfung am Ende des Studiums, äh, von denen quasi alles abhängt. Man kann sich keinerlei Leistungen vorher anrechnen lassen und äh, speziell für Arbeiterkinder, die dann am Ende nach vier bis fünf Jahren Studium, bis es dann mal dazu kommt, mit nichts dastehen, das ist tatsächlich äh, eine Riesenkomponente. Man hat hinterher BAföG-Schulden, man hat vielleicht noch Studienkreditschulden, ähm, einen Riesenbatzen, der da also auf einen zukommt. Ähm, man muss also alles auf eine Karte setzen. Ähm, ja, ansonsten tatsächlich nur anekdotische Evidenz. Ne? Also es mhm. wird nicht irgendwie erhoben, es wird nicht befragt. Wir haben keine Statistik darüber. Ich kann tatsächlich nur vermuten, dass es also speziell in Jura, wo es also darum geht, dass also ähm, möglicherweise das Establishment irgendwelche Regeln festsetzt, um das mal so ganz platt zu sagen, ähm, dass es da für Arbeiterkinder prinzipiell schwieriger ist, auch sich in die Sprache von Gesetzen zum Beispiel irgendwie reinzufinden, dass dieser Kanzleistil, den man gerne in irgendwelchen Schriftsätzen, Gesetzen oder sonst irgendwas hat, äh, dass der Arbeiterkindern tatsächlich eher fremd ist. Das Ganze wird dann nochmal potenziert mit Menschen, die, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist, äh, die dann nochmal Doppelschwierigkeiten haben, solche Texte zu verstehen, zu, zu lesen, zu verstehen und diese dann am Ende auch anzuwenden. Mhm. Ja, folgt daraus dann, also Sie wissen ja sehr gut, besser als ich, dass es in Deutschland seit Jahrzehnten Diskussionen rund um eine Reform des Jurastudiums gibt, dass es unterschiedlichste Initiativen gibt. Eine davon, der, der, der Jüngeren, ist ein, ein, ein Bachelorabschluss an den Universitäten stärker als bisher vorzusehen. Folgt also aus Ihrem Befund, dass es eben schwierig sein mag, Jura zu studieren mit einem entsprechenden Hintergrund als erste Generation, eine politische Forderung oder ist das nur eben jetzt ein interessantes Gespräch? Und wenn, kann man diese politische Forderung irgendwo lesen? Also sind Sie im Diskurs rund um diese Studienreform bisher aufgetreten? Wir als Arbeiterkind oder beziehungsweise die Diskussion, ob wir uns also politisch engagieren, auch in Hochschulgruppen, um konkret, äh, wie Sie gerade sagten, auch so IT-Koordinatoren oder sonst irgendwas tatsächlich mal anzuhauen und zu sagen, mach doch mal die IT-Struktur besser oder ähnliches. Äh, diese Diskussion kommt auch unter uns Ehrenamtlichen immer mal wieder auf. Ähm, wir entscheiden uns doch ähm, verhältnismäßig deutlich oder auch bewusst dagegen. Äh, wir mhm. wollen eigentlich ein niederschwelliges Angebot für Leute, die also zu uns kommen, Hilfe suchen, Kontakt suchen, Netzwerk 
Netzwerke suchen, anbieten und dazu, wir würden also, oder jedenfalls ich würde die politische Einstellung, die politische Aktivität als noch eine weitere Art der Schwelle tatsächlich wahrnehmen. Okay, die Leute würden sich also politisch engagieren, muss ich mich dann auch politisch engagieren oder ähnliches? Ich gehe nur nicht zum Beispiel zu einer Partei oder ähnliches und suche da irgendwie um Hilfe. Das wollen wir also tatsächlich bewusst nicht sein, wollen also auch keine Hochschulgruppen gründen, also jedenfalls kann ich da für mich für Osnabrück sprechen, äh, wo ich studiert habe, äh, sodass wir uns da eher neutral halten wollen äh, und dann stattdessen eher niederschwellig für die Menschen selbst, also für unsere Mentees, äh, tatsächlich eine Hilfe darzustellen. Ja, und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und Jura studiert und irgendwie im dritten Jahr des Studiums ist und irgendwie Zweifel dazu hat, ob das jetzt wirklich das Richtige ist und ob das Examen, das dann langsam näher kommt, ähm, bewältigbar sein wird und ob das Examen mit einer Note bewältigbar ist, mit der man dann auch wirklich eine attraktive Position bekommt und so weiter. Was sagen Sie den Leuten dann? Versuchen Sie ihnen, also, also gut zureden tut man sowieso, aber was tut man darüber hinaus? Ja, wenn man sich also in diese, in diese Beratungssituation begibt, erstens, wenn sie so niederschwellig ist und wirklich auf Augenhöhe passiert, ähm, das ist also auch unser Grundsatz, dass wir den Leuten auf Augenhöhe irgendwie ähm, tatsächlich begegnen, dass wir also nicht sagen, okay, wir sind jetzt diejenigen, die ähm, dass das große herrschaftliche Wissen haben oder ähnliches, sondern ne, man sieht es auch an meinem Namen hier, ich bin hier nur mit meinem Vornamen drin, ähm, ich begegne meinen Mentis selbstverständlich auch auf Augenhöhe, ne? also ich bin für die auch nur Alex, äh, was also bedeutet, ich werde den sicherlich keine Beratung irgendwie anbieten können. Ich kann sehr gerne zuhören. Ich kann sehr gerne mit gewissen Literatur hinweisen, möglicherweise noch helfen äh, und kann die Leute äh, ein Stück weit begleiten, selbstverständlich. Aber die Entscheidung, was dann am Ende getan wird, ob die äh, Menschen tatsächlich dazu in der Lage sind, ne, wenn man das so schön sagt, irgendwie das Examen zu bestehen, ähm, das vermag ich erstens nicht zu beurteilen, ne, weil viele Menschen sind da sehr unterschiedlich aufgestellt. Ähm, ich kann nur von mir selber sagen, dass es also mental durchaus auch ein Problem sein kann, kann, durch so ein Examen oder durch zwei Examina zu gehen, aber viel mehr werde ich da tatsächlich nicht tun. Ja. Gut, äh, Frau Vogt, vielleicht nochmal zurückkommen zu den 15 Jahren, die jetzt vorbei sind und die gefeiert werden. Was passiert denn in den nächsten 15 Jahren? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also wir als Organisation entwickeln uns natürlich weiter. Wir wollen noch mehr Ehrenamtliche gewinnen. Ähm, wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ähm, ihre Geschichte erzählen und Mut zum Studium machen. Wir sind schon unglaublich viele, aber das kann auch noch wachsen und noch mehr werden. Wir würden uns freuen, auch zunehmend in Nicht-Universitätsstädten und in ländlichen Regionen vorrangig auch neue Gruppen zu gründen, weil gerade diese Regionen sind besonders wichtig, ähm, weil da der Weg zur Hochschule und äh, vielleicht mal auch der Weg, eine zentrale Studienberatung aufzusuchen, die ja nicht nur für Studierende sind, wie ich auch erst im Studium gelernt habe, sondern auch schon für Schülerinnen und Schüler Ansprechpartner sind, ähm, ja, den ländlichen Raum zu stärken und da eben auch äh, die Informationen noch breiter zu streuen. Das äh, ist und wird unser Auftrag bleiben, auch in den nächsten Jahren. Ja. Vielleicht zwei Fragen dazu. Die erste Mal aus Perspektive eines beratungsbedürftigen Menschen. Was tut der oder die am besten, um, um, eine, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Und eine zwei, dieselbe Frage aus Perspektive von jemandem, der sich engagieren will. Was tut so jemand am besten? Vielleicht ähm, jemand... Ähm Möchtest du, Alexander, gleich das mit dem Engagieren machen? Dann würde ich einmal aus der Beratungsperspektive, also Gerne. aus der Ratsuchenden-Perspektive argumentieren. Genau. Ähm, ja, Ratsuchende können sich an uns wenden auf ganz, ganz vielfältigen Wegen. Egal ob äh, Studierende, Schülerinnen oder ähm, auch auf anderem Wege, auch Spätstudierende und so weiter und so fort, können sich wenden an uns äh, erstmal an die lokale Gruppe vor Ort oder die, die am nächsten ist. Ähm, das kann man bei uns auf der Website arbeiterkind.de ähm, nachsehen. 
Ähm, da kann man die Postleitzahl eingeben und dann wird einem gesagt, welche Gruppe an dem nächsten ist. Wir haben ein Arbeiterkind.de-Netzwerk. Äh, das ist so eine Art Arbeiterkind-internes Facebook, äh, wo man sich mit einem Profil und einem Passwort ganz niedrigschwellig registrieren kann und in unterschiedlichsten Foren Fragen stellen kann. Ähm, es ist schon vorgekommen, dass innerhalb von Minuten Anliegen geklärt werden konnten, AnsprechpartnerInnen vermittelt werden konnten und äh, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, sich dort zu registrieren. Da sind sehr viele Menschen auch schon registriert und sich dort zu vernetzen und auszutauschen. Ansonsten natürlich auch mit den hauptamtlichen AnsprechpartnerInnen vor Ort, vor allem den BundeslandkoordinatorInnen Kontakt aufzunehmen, die vermitteln gegebenenfalls auch und ja, ansonsten einfach fragen, ähm, keine Sorge, keine Ängste haben. Äh, wir sind offen für Ratsuchende und äh, freuen uns, äh, wenn wir helfen können und Informationen weitergeben können. Ja, und vermitteln auch, wenn es äh, über unsere äh, Kompetenz liegt, natürlich auch an äh, andere AnsprechpartnerInnen. Wir kooperieren mit zentralen äh, Studienberatungen und Studierendenwerken und vielen anderen ähm, Organisationen, die Studierende beraten und Hilfe leisten. Ja, also hier ist übrigens die Website und wenn man da drauf geht, dann findet man hier auch eine Karte, wo man dann die entsprechenden äh, lokalen, ähm, die lokalen Gruppen finden kann. Gut, und jetzt aus Perspektive ähm, einer, ähm, ein, des, des Engagements, ähm, der Alex oder Herr Ziegert, je nachdem, wie es Ihnen lieber ist. Äh, ja, gerne ähm, Alex, tatsächlich, wie es also uns, unserem äh, Prinzip tatsächlich ja. Äh, entspricht. Ja, für uns, also ich spreche mal für meine lokale Gruppe, die Osnabrücker Gruppe. Äh, wenn man bei Google Arbeiterkind Osnabrück eingibt, dann hat man direkt äh, den ersten, das erste Suchergebnis führt dann tatsächlich zu uns auf eine Seite. Das ist also entweder die Arbeiterkind.de-Seite für Niedersachsen, wo dann auch das Gesicht von von Jana zu sehen ist oder aber es führt zu uns in ein Netzwerk. Wir haben also ein internes Netzwerk, Just Social heißt es, aufgebaut, wo wir uns auch intern äh, entsprechend absprechen können, haben aber auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns äh, intern koordinieren ähm, und darüber können uns auch entsprechend, also sowohl über Mail, Osnabrück at ja. und so ist es für alle Ortsgruppen äh, in Deutschland ähnlich. Ne? Für uns ist es eben Osnabrück mit UE at äh, Wir haben ein Infotelefon äh, in Berlin, wo also auch hauptamtliche äh, Menschen sind, sitzen, die dann entsprechend weitervermitteln können und uns dann auch schon mal Mails schicken. Wir haben da einen Ratsuchenden, könnt ihr dem helfen tatsächlich. So habe ich neulich beispielsweise bei einem äh, BAföG und ausländerrechtlichen Problem einer Ratsuchenden geholfen, äh, die also aus Frankreich kam. Äh, das hat mich dann sehr gefreut. Und äh, ansonsten auch über das Netzwerk, sich da also anzumelden und mit uns zu reden, äh, Posts äh, entsprechend durchzulesen, zu erstellen. Äh, es gibt verschiedene Foren äh, für die entsprechenden Ortsgruppen, für verschiedene Themen, unter anderem auch für Jura sodass also auch hier die Kontaktaufnahme äußerst niederschwellig ist. Ja, gibt es, Frage wahrscheinlich an Sie beide, gibt es eigentlich Professorinnen und Professoren oder Dozierende, die, die sich engagieren in der Initiative und wenn sie das noch nicht ausreichend tun, gibt's, also was könnten die tun aus Ihrer Perspektive? <lacht> vieles, sehr, sehr vieles. Also es gibt äh, ganz, ganz viele ProfessorInnen in ganz Deutschland, äh, die sich mit uns verbunden fühlen, die sich teilweise auch engagieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten und wenn jetzt ProfessorInnen vielleicht auch zuhören sollten oder was wir immer allen sagen ist, erzählt eure eigene Geschichte, erzählt, welchen Hürden, Schwierigkeiten ihr in eurem Studium ausgesetzt seid und äh, seid nahbar und macht auf arbeiterkind.de aufmerksam. Man kann Flyer von uns auslegen, vielleicht auch ein Plakat an die Tür hängen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, das ist unser Grundverständnis auch, was Alex gerade auch so schön wunderbar schon angeteasert hat von unserem Engagement. Jeder äh, kann sich engagieren nach seinen Möglichkeiten und 
nach seinen Wünschen. Und auch äh, wenn jemand drei Jahre sich äh, nicht mehr engagiert und dann plötzlich wieder reinspringt, ist das genauso in Ordnung. Es sollte Spaß machen und man muss dafür bei uns nichts Besonderes können. Man muss keinen Test durchlaufen, ähm, man muss keine bestimmten Kompetenzen vorweisen, sondern die eigenen äh, Studienerfahrungen und das eigene, was man teilen möchte von sich selbst, reichen vollkommen aus, um Mut zu machen, weil das ja auch eben unser Kernziel ist. Ähm, mhm. Ja. Also niedrigschwelliges Engagement, das ist das Stichwort. Okay. Und eine Frage noch dazu, die evident ist, aber trotzdem gestellt werden muss. Kann man sich auch als Nichtarbeiterkind bei Ihnen engagieren, sowohl auf Professorinnen wie auch auf Studierendenebene? Oder ist es so, dass es ein Club ist, der sich ausschließlich aus unter Anführungszeichen Betroffenen rekrutieren möchte? Nein, <lacht> genau. Äh, bei uns kann, können sich alle engagieren, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich glaube, zwischen 80 und 85 Prozent bei uns sind auch Arbeiterkinder, Studierende der ersten Generation. Ähm, aber es gibt auch äh, einige, äh, sowohl im Hauptamt als auch im Ehrenamt, äh, die sich engagieren, weil sie sich trotzdem, es ist ja auch so, dass man, man kann einen Elternteil haben, das studiert hat oder auch zwei und trotzdem das Gefühl haben, dass... Ähm, dass man nicht die genügend Informationen hatte und dass man vielleicht noch mehr Vorbilder äh, gebraucht hätte, um das für sich als Möglichkeit zu begreifen, ein Studium aufzunehmen. Und deswegen auf jeden Fall engagieren oder auch äh, einen Rat bei uns einholen, können sich wirklich alle, wir sind für alle da. Ja. Im Gegensatz zum BAföG-Amt äh, überprüfen wir die Einkommensnachweise der Eltern nicht. <lacht> und auch nicht das Abi-Zeugnis, oder? <lacht> Gut, eine Frage hätte ich schon noch und vielleicht wahrscheinlich an Sie beide, nämlich wegen der Bemerkung von Alex vorher, dass es dann äh, mitunter eine Doppelproblematik gibt, wenn jemand äh, aus einer ersten Generation kommt und einen Immigrationshintergrund hat. Ähm, und von denen gibt es ja zunehmend mehr, auch an den Hochschulen. Und meine Frage an Sie beide wäre, ob es für diese Untergruppe Ihrer Gruppe spezifische Bedürfnisse gibt, die, die noch besonders zu berücksichtigen wären oder ob die im größeren Ganzen aufgehen. Ja, also aus meiner Erfahrung heraus ist diese sprachliche Hürde tatsächlich das, was da äh, am meisten äh, drin ist. Mal davon abgesehen, dass also statistisch gesehen auch ähm, diese Kinder häufiger in ihrer Kindheit von Armut betroffen sind, also noch häufiger, als es bei anderen der Fall wäre. Äh, insofern, naja, nein, spezifisch eher nicht. Ne? Sprachliche Probleme kann also auch ein Muttersprachler jedenfalls im Jurastudium haben. Ähm, insofern, die haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Okay. Gut, ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet bekommen, die ich mir gedacht habe. Gibt es etwas, was Sie von sich aus noch aktiv ansprechen wollen, was ich nicht gefragt habe? Vielleicht, Alex, magst du kurz erläutern, dein schönster Arbeiterkind-Moment. Kannst du das so, kannst du da einen benennen oder einer der schönsten? Ja. Tatsächlich mein schönster Arbeiterkind-Moment. Wir hatten ähm, äh, oder ich hatte eine Anfrage von einer Ratsuchenden, äh, die also entsprechend, wie wir das gerade auch gesagt haben, gezweifelt hat. Äh, gezweifelt hat daran, ob also das Jurastudium das Richtige sei. Ähm, äh, interessanterweise über eine hauptamtliche Person, also bei Arbeiterkind habe ich diese Person also kennengelernt, ähm, die mich also gefragt hat, kann ich das machen, bin ich dafür überhaupt fähig, ähm, wenn ich doch nur beispielsweise Noten im Zweier-, Dreier-Bereich oder so habe. Äh, ich habe dann relativ lange mit dieser Person 
tatsächlich einmalig gesprochen, das war also ein einmaliges Treffen, ähm, wo ich dann so ein bisschen aufgelistet habe, was ich auch selber in meinem Studium gemacht habe oder beziehungsweise ich auch vorher möglicherweise geleistet habe, welche Probleme ich selber auch im Studium hatte. Äh, ich bin beispielsweise einmal fast aus dem Studium rausgeprüft worden, im Nachhinein äh, wahnsinnig irre, äh, dass mir das äh, so passiert ist. Ähm, und da habe ich also dieser Person derart Mut machen können, dass diese Person tatsächlich, ich bin nun auch schon seit zehn Jahren ehrenamtlich tätig, äh, dass diese Person mittlerweile ihr Studium abgeschlossen hat und das auch mit einem ganz guten Ergebnis. Heißt also, dieses gute Gefühl, was ich dann da hatte, das hat sich jetzt über mehrere Jahre hingezogen und bin da auch sehr stolz auf diese Person, dass sie das entsprechend geschafft hat. Sehr gut, das ist, da sieht man dann recht unmittelbar, dass das sinnvoll ist, was man tut, ja, was man bei Richtig, ja. sonst nicht so oft erlebt. Nein, nein, nein im Gegenteil, im Gegenteil. <lacht> ja, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Vogt äh, und Herr Ziegert, es war mir eine Freude, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Alle, die Sie zuhören, wenn Sie weitere Informationen haben wollen, noch einmal äh, ganz kurz eingeblendet, das hier ist die Webseite, man findet von dort ähm, alles äh, Weitere, worüber wir gesprochen haben, recht einfach. Ähm, ich hoffe, dass äh, wir das interessant gestalten konnten. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und vor allen Dingen wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Danke ebenfalls. Ciao. Danke für die Einladung.